0: Як не можна спинити річку, що, зламавши кригу навесні, бурхливо несеться до моря. Так не можна спинити націю, що ламає свої кайдани, прокинувшись до життя. Сьогодні ми поспілкуємося про людину, яка, можливо, не така відома широкій громадськості, як Рушевський, Петлюра чи Скоропадський, але саме ця людина стояла біля витоків самостійності, ідей, незалежності України. Його можна назвати, а говоримо ми про Миколу Міхновського, ідеологом українського націоналізму або апостолом української державності. Він один із творців братства Тарасівців, першої самостійницької організації у Наддніпрянській Україні. Був одним із засновників першої української політичної партії в Наддніпрянщині для якої написав брошуру «Самостійна Україна». Створив Українську народну партію, яка стояла на позиціях незалежності. Виступав організатором українізації армії під час революції 1917 року. Підтримував виступ самостійників, які хотіли незалежності України, за що був відправлений на Румунський фронт Першої світової війни. Про Миколу Міхновського спілкуємося з Юрієм Юзичем, історик, один із лідерів ПЛАСТу, майор, керівник групи комунікації 112-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України, автор книги про Миколу Міхновського. Вітання вам, Юрій.
1: Доброго дня, слава Україні.
0: Героям слава. А судячи з тих згадків, споменів, які залишили сучасники і опоненти, і прихильники Микола Міхновського, в нього був далеко непростий характер. Він інколи був імпульсивний, радикальний, ну такий типовий холерик. А в сукупності з його зовнішнім виглядом, двометрового зросту, такий масивний чоловік, це, можливо, трошечки відлякувало від нього прихильників, які могли б поповнити лави самостійників того часу. Він був таким безкомпромісним. Чи дійсно була ця безкомпромісність у нього, і чи вона заважала збільшення кількості людей, які бажали б незалежності через те, що лідер був такий безкомпромісний?
1: От ви щойно повторили таку класичну історію, яку малюють е, прихиль, ну, антагоністи Міхновського, ті, які були активними соціалістами, які колаборувалися інколи і часто з більшовиками, але мали таку свою лінію. В дійсності, Міхновський мав дуже велике середовище своїх прихильників, соратників, більшість з яких, на жаль, або загинули в визвольній боротьбі, або вони залишилися радянській Україні і не залишили спогаді, як таких. Тому те середовище, в якому він перебував, і ті, які його знали як людину, безкомпромісно, як це називаємо, так безкомпромісно. Промісний, ось зараз візьмемо президента Зеленського, він, якщо поставитись, він теж безкомпромісний. Але це не означає, що ця безкомпромісність не корелюється з іншими його рисами. Тому Міхновський був звичайною людиною, він був досить і дуже толерантною, оскільки він був адвокатом. Адвокат не може собі дозволити якихось гострих речей, він має вести лінію акуратно для того, щоби здобувати прихильників, не втрачати. Але в питаннях української державності, української незалежності, очевидно, він був безкомпромісний, і він про це чесно і відкрито говорив. Інші або боялися, або займали таку нейтральну позицію десь між самостійністю і автономією з Росією. От, і, очевидно, на тлі Міхновського вони виглядали ну, якби так, не дуже в контексті історії. Я думаю, що історія ще все розставить на свої місця. На початку
0: ХХ століття Міхновський робив вже те, що до чого українські владі сучасні дійшли руки тільки у 2022 році. Він проводив тоді деросіянізацію України і підірвав пам'ятник Пушкіну у Харкові. Чому саме Пушкіна? І чи були якісь вже плани на проведення схожих акцій в інших містах України тодішньої, підросійської?
1: Ну, організатором був не він безпосередньо, тобто це було середовище Української народної партії, там різні варіанти є, але було прийнято рішення самостійним середовищем, що... Знищуємо всі пам'ятники царю, які є в Україні. На той час в Україні пам'ятників було небагато. Був пам'ятник Києві, в Одесі, царю, а в Харкові не було. Тому вирішили, що в Харкові скільки пам'ятника царю немає, то є пам'ятник Пушкіну все одно, ну, якби ознака московського колоніалізму, то його треба підірвати. Його ну, підірвали, там понищили, там кажуть: я не бачив до сих пір я тріщини з того часу. Мало, до речі, відомо, що після в Полтаві теж цей пам'ятник підривався от, через там, два роки, здається, в 904 році. От, тобто це була така бойова організація, яка займалася тим, що вона фактично була такою першою українською структурою чи підбудовою, як в звичайних в класичних європейських, що є політичне крило, є бойове. Оце
0: бойове крило цим і займалося. Особисте життя Міхновського так і не склалось. Він і не був одружений. Хоча є історія про те, що він одного разу кохав, він відбив дружину у свого керівника, юриста, і потім з нею навіть певний період часу жив. Дружина була єврейкою і... В них не склалося, проте через кілька років Міхновський пише знамениті 10 заповідей для Української народної партії. І 10-та заповідь починається так – «Не бери собі дружини з чужинців». Це на нього так вплинуло нещасливе кохання? Чи дійсно у нього були якісь такі антисемітські погляди, які йому дехто хоче приписати зараз навіть? Дивіться... Е...
1: Зверніть увагу, хто це написав. Це написала одна людина, і далі цей спогад, ну, скільки інших бракує, його транслюють, транслюють. В дійсності, в цей самий період він під псевдонімом виступив жорстким критиком тогочасної української літератури, яка там про худобу, про плоти, про ще щось, про таке сільське господарство. І він дуже чітко артикулював, що такою українською літературою ну, націю не сформується, він публікував ці тексти там, в Буковинському одному виданні. І е, вже тоді ну, дуже багато українських літераторів і письменників, які хотіли зрозуміти, хто це пише, хто їх критикує. От, а критика така однозначно, вона в книзі є, хто хоче, може прочитати. І е, очевидно, що як на будь-яку людину, яка каже правду в очі, е, поширюється на клепи. Насправді, я не впевнений, що була ця історія з відбиванням там чиєїсь дружини. Я знаю, і це чітко є спогад Катерини, яка після вийшла заміж за його приятеля, яка ну, досить широко описує про те, як Міхновський ставився до неї, як ставився до жінок, тобто там абсолютно інше ставлення, ніж можна би було собі уявити. От, з такого веселого, що, можна сказати, е- був такий скульптор Михайло Гаврилко, то він був здивований, коли був в Харкові, в Міхновську, він там Каже, що в Міхновську по всій квартирі висіли такі, ну по всій хаті е, великі картини оголених жінок. І він подумав, що це він десь якогось перського царя, а не лідера українських самостійників був у хаті.
0: А стосовно того антисемітизму, якого йому приписують, чи дійсно були в нього такі е, радикальні погляди, чи це все-таки знову міф?
1: Ну, класика. Якщо український націоналіст, значить антисеміт. Це те стандарти радянської пропаганди. Ну, розповів одну історію. Коли Міхновський ініціював створення в, Києві, ну, в Харкові українського банку першого, ну, там, третє кредитне товариство. Тобто він зібрав українців, бо в інших банках там не дуже їм велося. І цей банк успішно розвивався. І в один момент настала криза через те, що частину українців дуже обурули з тим, що в цьому банку, зокрема в управлінні, за велику роль відіграє єврейський капітал. І ці українці були здивовані, що коли прийшов Михайловський, він підтримав саме євреїв, а не українців. Тому це чітко показує насправді, що він, в першу чергу, як адвокат, не міг собі дозволяти таких речей, які потім мішала радянська пропаганда, раз. А друге, якщо почитати його статті про ставлення до євреї, взагалі, про позицію євреї. Він захищав як єврейських погромників, так і тих, кого громили. От. І він мав дуже чітку позицію, але це треба окремо якось нормально, науково виписати. Тобто, в принципі, лінія абсолютно адекватна. і Скажу більше, він захоплювався засновником сіонізму, Герцлем. Я думаю, що навіть його книжка «Самостійна Україна» була до певної міри це такою ну, аналогією до держави Ізраїль, те, що Герцлем написав.
0: Прізвище Міхновського можна поставити через знак «Дорівнює» зі словами «самостійність, незалежність України». Тому, можливо, на початку 20-го століття, коли українська влада тодішньої української революції ну, мала якісь дуже такі помірковані і поступові кроки, Міхновський був постійно в опозиції. То він піднімав повстання самостійників проти Центральної Ради, то він відмовлявся від якихось пропозицій Гетьмана, то він потім пробував, є такі версії, що підняти теж повстання проти директорії задяки Болбочану. Чи це дійсно тодішня влада не розуміла всього і була така некомпетентна? Чи це були просто власні амбіції Міхновського, політичні, і де він хотів сам керувати, можливо, Україною.
1: Якщо б були власні обійці, то не було б проблеми з повстанням полуботківців, яке ви згадуєте в 2017 році. Він би його очолив і став би вже в 2017 році організатором Української незалежної держави. Бо, нагадаю, полуботківці тоді захопили у військ Київ, склади на арсеналі. І лідером тоді мав стати приятель у той, хто якраз пам'ятник підривав Пушкіну. Харкові, Микита Шаповал. Ну, (кій) Шаповал подумав, що він, мабуть, не хоче. Одним словом, його переконали, що він би не став лідером. Тому в нього були можливості, але він цим можливостям не користувався. Він був в першу чергу носієм цінностей і ці цінності популяризував. І досить успішно популяризував. Смерть Міхновського –
0: це ще одна така таємниця, не до кінця відкрита. Є дві теорії, як помер Міхновський, але дві вони пов'язані з радянською владою. Перша теорія, що радянські спецслужби вбили Міхновського і зробили таку під виглядом це самогубство, або друга теорія – це дійсно самогубство, але, звичайно, теж довели до нього радянські спецслужби. Як було насправді, і чи оце... Могила на байковому кладовищі, яка зараз вважається могилою Міхновського, чи вона дійсно йому належить, тому що там теж є не така однозначність?
1: Ну, щодо смерті, то я думаю, що це було самогубство, вимушене. Бо варіантів виїхати на Захід він не бачив, там він мав би що там безперспективно варіант продовжити свою політичну діяльність в радянській Україні теж не було. Або ультиматум про співпрацю і нагадаю. Ну, у нас так, якщо самогубця, то це вже все погано. Нагадаю, що Роман Шухевич теж, він застрелився. Тобто він міг потрапити в полон, він підняв свого пістолета і вліву скройно застрелився. Тобто десятки, там, сотні, тисячі українських повстанців, не тільки повстанців, вибирали смерть, аніж полон. Тому в цьому контексті... Не бачу якоїсь там, потреби вигадувати, що там була інсценізація, там, повішення. Тобто він цілком спокійно міг завершити життя самогубством, щоб не працювати на ворога в тих умовах, які склалися, щоб не бути фактично в фактичному такому полоні. Те, що стосується могили, то там є розслідування. От, і, ну як розслідування, збираються люди, які над цим працюють. В принципі, я їм довіряю думаю, що ця крапка буде поставлена над належним чином. Ну, вона навіть поставлена, тобто там знайшли, бо там були фотографії, де показувало. Оцей хлопець, який його першим побачив в дворі, то він після він дожив до Незалежності і показав вже українським самостійникам цього часу, де ця могила знаходиться, і знайшли фотографії, де він те показував, і там є характерні ознаки, які чітко вказують місце поховання.
0: Кожної програми ми запитуємо чат-GPT, він має змоделювати відповідь того чи іншого історичного персонажа, героя нашої програми. І як би штучний інтелект відповів вустами Миколи Міхновського на таке запитання. Як ставитися до тих, хто в умовах війни говорить іти на компроміс із Росією? І що нам відповів чат-GPT? Микола Міхновський, як активний учасник війни, імовірно відповів би так, умови війни не допускають компромісів з Росією, яка є агресором. Наша мета – захист нашої незалежності та суверенітету. Нам необхідно об'єднатись та вести боротьбу до кінця. На основі спогадів Міхновського, його робіт, висловлювань, чи притамана така відповідь його манері? Ну, є кілька слів,
1: які вже більше з сьогоднішнього... Номенклатури слів, які використовуються в політиці, але в цілому так, тобто він би точно був би не за компроміс, а за те, що треба дійти до кордонів і будувати свою незалежність на своїй землі. В нього навіть там була така теза, що тих пір, хоч, доки на хоч на одному клаптику української землі буде панувати мечу жинність, доти всі покоління українців втимуть на війну. От, і це, по суті, суті теж саме. Тобто, що тих пір, поки будуть окупанти, чужинці в нас тут е, керувати, або намагатися керувати, окупувати нас, тих пір ми не зупинимося. І 100 років у нас в тій чи іншій мірі він йде, і Міхновський в цьому був абсолютно правий.
0: Колись Міхновський писав 10 заповідей Української народної партії. Нашу розмову я хочу завершити п'ятою заповіддю. Шануй діячів рідного краю, не ворогів його, зневажай перевертнів відступників і добре буде цілому твоєму народовій тобі. З вами була програма Манускрипт і я, Мирослав Височанський, а також наш гість Юрій Юзич. Це український історик та військовий. Підписуйтесь на ютуб-канал ФМ Галичина, ставте лайки, коментуйте і підтримуйте україномовний контент.